0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst bei deiner Feierabend-Experience, dem akineo podcast rund um die Experience. Hier ist euer Tobi und heute trinke ich mein Feierabendbierchen mit dem Alex Schäfer von Kneip. Hey Alex, schön, dass du da bist. Hi Tobi und hallo zusammen und Prost. <lacht> Prost, genau.
1: <lacht> ähm, ja, herzlichen Dank für deine Einladung, Tobias. Ich freue mich auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten auf unseren kleinen Austausch heute.
0: <lacht> ja, lange geplant vorweg, ne?
1: Genau. Ja, ich meine, wir wollten uns ja mal zusammenschließen, aber es hat ständig bei mir ein bisschen äh, zeitlich, äh, hat mich das so ein bisschen aus der Bahn geworfen, immer mit den Aufgaben, weißt du, wie es ist.
0: Ja, so ist das bei uns allen, glaube ich. Alex, magst du dich der Community einmal ganz kurz vorstellen?
1: Sehr gern. Ähm, also ich heiße Alexander Schäfer, bin 32 Jahre alt und jetzt mittlerweile schon so circa acht Monate bei Kneip. Und ähm, ja, was ich bei Kneip so mache, ich sag oft, ich bin quasi in alles involviert, was direkt oder indirekt mit Code zu tun hat. Also im Prinzip alles, was digitale Transformation betrifft. Mhm. Äh, natürlich nicht allein, wir haben sehr viele fleißige äh, Hände und klüge Köpfe bei Kneipp. Ähm, meine Aufgaben bei Kneipe sind im Prinzip ziemlich spannend und auch recht vielfältig. Uh, zum Beispiel vor ein paar Monaten, als ich bei Kneipe anfing, lag mein Hauptaugenmerk vor allem auf der Implementierung von unseren neuen PIM- und DAM-Systemen, Akeneo und Cellum. Darum soll <lacht> es ja heute gehen. Mhm. Und ähm, da traf sich das ganz gut, denn ich hatte nämlich bei meinem vorherigen Arbeitgeber erst so ein PIM-DAM-CMS-Hybrid ähm, erfolgreich eingeführt. Na cool. Genau, und war auch sehr, sehr begeistert, wie mühelos und flott ähm, diese Umsetzung von Akineo im Vergleich dazu vonstatten ging bei uns. Also ganz ehrlich, großes Kompliment an euer Produkt.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ja, nun da Akineo und ähm, Salum im Prinzip bereits fertig sind und wir die ersten Produktivschritte damit machen, beschäftige ich mich größtenteils eigentlich mit der Umsetzung von unserem neuen Online-Shop den wir auf Salesforce Commerce Cloud aufbauen. Und das trifft sich natürlich auch wieder hervorragend, weil Akineo nämlich einen Salesforce Connector mitbringt. So ist das. <lacht> genau. Mein Leben könnte echt nicht einfacher sein. <lacht> ähm, für diese maßgeschneiderten Zufälle will ich übrigens Manja Kunst danken. Manja ist unsere Head of Digital Media und hat diese Architekturlandschaft quasi noch lang vor meiner Zeit entworfen und angebrannt und ich finde das einfach klasse, dass das heute wie ein Legostein auf den anderen passt. Genau, abgesehen von diesen Projekten bin ich eigentlich auch so in ziemlich jedem anderen digitalen Projekt mit drin. Wir bei Kneip arbeiten und experimentieren beispielsweise auch mit SEO, SEA, Analytics, Bots und Machine Learning, Marketing Automation und und und. Mhm. Und meine Aufgabe ist es eben solche Tools sinnvoll in unsere Systemlandschaft zu integrieren. Genau.
0: Spannende Aufgabe. Gerade, gerade gerade zur jetzigen Zeit. Alex, eine Sache muss ich aber vor, noch vorwegschießen, und zwar ähm, muss ich dir und euch erstmal gratulieren, nämlich zum 130-jährigen Jubiläum. Das ist ja in der heutigen Zeit echt was super Besonderes geworden, und ihr gehört damit ja zu den wenig verbliebenen echten Traditionsunternehmen in Europa. Ihr seid bestimmt mega stolz auf diesen Geburtstag, oder?
1: Dass du da noch dran denkst, ist echt klasse. Ich weiß noch, wir haben uns in den Vorbereitungen äh, ja ein paar Mal getroffen, quasi die, äh, online und äh, haben ja. drüber gesprochen, aber dass du dir das gemerkt hast, ist echt klasse. Hallo. Äh, wir dürfen übrigens dieses Jahr sogar gleich zweimal feiern, denn am 25. Februar haben wir ja auf unser 130-Jähriges angestoßen und am 17. Mai wäre auch unser Gründer Sebastian Kneip, ganze 200 Jahre alt geworden. Ach, guck. Genau, leider hat es nicht geschafft, den Stein der Weisen zu entdecken. <lacht> Aber seine Entdeckung und seine Erkenntnisse waren meiner Meinung nach nicht minder äh, wichtig, finde ich. ich und ähm, Sebastians Anspruch an Ganzheitlichkeit und diese Nachhaltigkeit, also ich meine, das Thema Nachhaltigkeit vor allen Dingen, ist ja heute aktueller denn je. Mhm. Und seine Fünf-Säulen-Philosophie über Wasser Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance, ist ja bis heute ein wichtiger Teil unserer DNA und unseres Markenkerns. Mhm. Also deshalb sind wir durchaus natürlich sehr stolz auf unsere Traditionen, unsere Mitarbeiter und natürlich auch auf unsere Produkte und wir ruhen uns aber natürlich nie aus auf unserem Erfolg.
0: Ja, das darf man in der heutigen Zeit, glaube ich, auch nicht. Wer zu, zu lange rastet, der rostet. Das ne? ja ist ja auch schon ein traditionshafter Spruch, der aber, auch, der aber auch fürs Business passt. Ne? Richtig. Was dürfen eure Kunden ähm, in diesem Jahr denn dann von, von euch erwarten, wenn ihr gleich ähm, zwei so spannende Geburtstage gefeiert habt?
1: Mm. Naja, wir haben also dieses Jahr haben wir natürlich, so wie jedes Jahr, sehr viel geplant für unsere Kunden, sehr viele Überraschungen. Vor allem aber dürfen unsere Kunden natürlich weiterhin viele tolle Glücksmomente von uns erwarten. <lacht> denn für uns steht das Wohlbefinden unserer Kunden natürlich auch an oberster Stelle. Mit unseren Produkten möchten wir natürlich auch dafür sorgen, dass unsere Kunden besser entspannen, schlafen können, dass sie viel mit viel frischer Energie in den Tag starten und sich einfach rundum glücklich und lebendig fühlen. Und ähm, zu der Feier, zu unserem 130-jährigen Jubiläum, rufen wir zum Beispiel alle Menschen dazu auf, uns ihre ganz persönlichen Glücksmomente mit uns zu teilen. Das ist so eine mhm. kleine Aktion, die wir gerade fahren. Besucht uns dazu gerne einfach online auf www.kneip.de oder es gibt auch einen Direktlink, das ist dann auf der Startseite, aber es gibt auch einen Direktlink kneip.world slash 130 years und zeigt uns einfach, was euch so richtig glücklich macht. Schießt einfach ein Foto oder dreht ein kurzes Video von, das euch eben in diesem Glücksmoment zeigt, dass ihr habt und sichert euch damit einfach mal coole Rabatte und tolle Jubiläumsgeschenke.
0: Das ist ja eine coole Aktion. Also den Link, den packen wir auch in die ähm, in die Beschreibung unten rein von der Episode. Mhm. Alex, lass uns doch mal ganz kurz in die Geschichte ein bisschen eintauchen. Ich weiß zum Beispiel, dass der gesundheitliche Begriff des Kneipens ähm, ja auf euren Gründer Sebastian Kneipp auch zurückgeht.
1: Mhm.
0: Gibt es noch andere spannende Fakten, die vielleicht noch nicht jeder kennt um Kneip herum?
1: Mhm. Das ist echt eine interessante Frage. Ich finde das übrigens sehr erstaunlich, dass viele Menschen die eine oder andere Behandlungsmethode, wie zum Beispiel dieses Wassertreten, kennen, aber es niemals mit Kneipp direkt in Verbindung bringen. Und auch mir wurde das ganze Erbe von Sebastian Kneip erst so richtig bewusst, nachdem ich zu Kneipp kam.
2: Mhm.
1: Und es gibt tatsächlich noch ein paar andere interessante Fakten, die bis heute nur wenigen bekannt sind. Zum Beispiel, dass Kneipp, Höchst selbst an der Gründung der Marke Kneipp natürlich beteiligt war. Das kann sich der eine oder andere wahrscheinlich vorstellen. <lacht> äh, aber vor rund 130 Jahren übertrug er dann die Exklusivrechte beispielsweise dann seinem damaligen Freund Leonard Oberhäuser. Und im Laufe seines Lebens hat er dann eben auch seine Fünf-Säulen-Philosophie für eine natürlich gesunde Lebensweise ausgearbeitet. Das ist ebenfalls soweit bekannt. Aber was weniger bekannt ist, ist beispielsweise, dass Sebastian durchaus kein Asket war.
2: Mhm.
1: Also ich meine, wenn man unsere Produkte anschaut, das ist ja alles durchweg gesund und so weiter, aber er selbst hat sich da in diesem Zusammenhang nicht besonders eingeschränkt. Es ging ihm vor allem eben um diese Balance, also diese, diese fünfte Säule, das Gleichgewicht der Dinge. Mhm. Und er hat sich durchaus auch mal eine schöne Zigarre oder ein lecker, äh, leckeres Feierabendbierchen gegönnt, so wie <lacht> du und ich heute hier bei unserem Experience-Podcast. Mhm. Äh, ich glaube, Sebastian wäre richtig stolz auf uns, weil wir <lacht> das System dahinter verstanden haben. <lacht> ähm, und außerdem noch ein cooler Fakt, Sebastian war ja nicht nur ein Natur-, sondern auch ein Tierfreund. Er hat einen kleinen weißen Spitz. Äh, den Namen von dem äh, kleinen Hund wissen wir heute nicht mehr. Das ist irgendwie nicht überliefert. Aber was ich mal gegoogelt habe und erfahren habe, ist zum Beispiel, dass äh, die ein Einheimischen immer sagten, dem Herrle sei ein Spitzle. Also, er war scheinbar mit seinem Hund ziemlich bekannt mhm. in der Ortschaft. Und es gibt auch viele Fotos, auf denen die beiden dann noch zu sehen sind. Und übrigens, das erste Produkt, was mir gerade einfällt, waren auch Pillen gegen Darmträgheit. Ich glaube, heute würde man das Produkt wahrscheinlich gar nicht mehr so sachlich nennen, sondern mehr ausschmücken und ein bisschen Marketing dahinter klemmen. Fancy-Namen geben, ja. Ja, aber ja, so war das halt damals. Was draufsteht, ist
0: auch drin. Ja, war vielleicht auch ein bisschen transparenter, ne?
1: Heute wird ja auch. Das da glaube ich nämlich auch, genau. Ich meine. Marketing ist halt noch ein bisschen äh, Puderzucker obendrauf heute. Ne?
0: Ja, absolut. Und dann auch diese Vermischung mit den verschiedenen Sprachen und so. Und dann hast du ja die Kontextualisierung, dass die Unternehmen auch so langsam begriffen haben, dass nicht jede Zielgruppe für diesen Anglizismus oder für diese Buzzwords und für dieses, Entschuldigung, manchmal auch Bullshit, Bingo, ähm, mm. dann dann gemacht ist. Ne? Und, und von daher, ich glaube, dass wir auch noch jetzt im, im Laufe der nächsten Jahre auch ähm, durchaus nochmal ein generelleres Revival dieser, dieser echten Benennungen und dieses echten Marketings auch zumindest in bestimmten Bereichen sehen werden.
1: Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Also meine Meinung ist einfach, das Ding ist, wenn du wenn du Werbung machst und eben diese Buzzwords nicht benutzt, sie alle benutzen, dann bist du auch so ein bisschen außen vor, mhm. möchte ich sagen. Von daher hoffe ich natürlich, dass du recht hast.
0: Wir werden sehen. <lacht> Alex, ihr seid ja, also aus meiner persönlichen Sicht, seid ihr ein hervorragendes Beispiel für eine erfolgreiche d 2 c brand Jetzt hypen ja gerade sämtliche Analysten und Speaker das Thema D2C ähm, hoch und runter und nennen es den Wachstumstrend für Brands in, in diesem und in den folgenden Jahren. Ihr macht das ja schon eine ganze Weile schon sehr gut. Was steht da für euch besonders im Fokus?
1: Mhm. Ja, ist ein wirklich interessantes und vor allem großes Thema, das du hier ansprichst. Mhm also wir haben natürlich echt viel vor in den nächsten Jahren, aber, also, okay, lass mich mal so rum anfangen. Es gibt ja verschiedene Faktoren, die den Erfolg ausmachen und ich denke, wir können uns aber, wir haben ja gerade drüber gesprochen, darauf einigen, dass das Marketing auf jeden Fall eine ganz zentrale Rolle im Vertrieb allgemein spielt. Absolut. Und, ähm. Also ich finde, Menschen kaufen ein Produkt noch lange nicht, nur weil es gut ist. Es war vielleicht früher so oder so, aber heute kaufen sie es oft einfach auch, weil sie gute Reviews auf Social Media und so weiter sehen. Mhm. Und warum jedoch ein Produkt besser oder weniger gut performt, erfährt man halt nur, wenn man genau hinhört. Und der Direktvertrieb bietet uns neben anderen interessanten Vorteilen, unter anderem aber eben auch diese Kundennähe. Mhm. Und, ähm, und dieser direkte Kontakt ist für uns halt super, super wichtig, weil wir eben so mehr über unsere Kunden und ihre Wünsche erfahren und natürlich auch ein schnelleres und unverfälschteres Feedback von ihnen bekommen. Und äh, ja, wie schon gesagt, für Kneip stehen die Kunden immer an oberster Stelle und daher, ja. Das, das ist für uns halt der wichtigste Punkt eben da drin.
0: Das ist das ist total spannend ist und ich mir fällt da ein schöner Spruch zu ein. Ich, ich klopfe heute halt einen Spruch nach dem anderen. Und zwar Menschen machen gerne Geschäfte mit Menschen, die sie kennen und mögen. Und das passt so ein bisschen dazu, ne? Also dass man, dass man, dass man eben auch eine Beziehung ähm, aufbaut zur Marke, zu seinen Influencern und so. Also dass, äh, dieses, diese Experience, dieses Trust, ähm, was da dahinter, der Trust, der da auch dahinter steht, das ist, glaube ich, das wird immer wichtiger.
1: Ich finde das super wichtig, vor allen Dingen in der heutigen Zeit äh, von Social Media. Ich meine, wenn sich Leute halt so ähm, aktiv und rege vernetzen und austauschen, ist es einfach wichtig, dass man erstens einen guten Draht zu den Kunden hat und zweitens aber auch ein gutes, also eine gute Außenwirkung erzielt. Mhm. Genau. Und ähm, ja, also dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall auch noch die, auf jeden Fall die Awareness von der Marke Kneipp steigern und natürlich auch die Wertigkeit unserer Produkte noch ein bisschen hervorheben. Und dazu haben wir vor kurzem erst zum Beispiel ein, ein kleines Verpackungsrelaunch durchgeführt, damit das Gesamtbild unserer Produktpalette eben noch homogener wirkt. Und wir haben Anfang des Jahres auch Gutscheine eingeführt. Und auch ein cooles Feature, das sich unsere Kunden sehr gewünscht haben. Das glaube ich. Aus technischer Sicht würde ich sagen, gibt es einiges, woran wir derzeit fleißig werkeln. Aber alles ist... So cool, dass es leider noch top secret ist. <lacht> ich wenn ich es dir erzähle, müsste ich dich leider umbringen. Aber das kann ich nicht, weil ich, die, weil ich dich mag.
0: <lacht> das ist lieb von dir. Nee, dann frage ich auch gar nicht weiter nach.
1: <lacht> nee, das ist alles cool. Das ist ja auch noch Spaß. Aber was ich verraten kann, ist, dass wir auf jeden Fall ja diesen neuen Online-Shop von uns entwickeln. Mhm. Und hier knüpft ja auch Akineo und das neue Dammern. Mhm. Und ansonsten konzentrieren wir uns natürlich wie wir schon angesprochen hatten, auf das wichtigste Thema Social Media Channels und wollen auch das Thema Influencer, Blogger und so weiter weiter ausbauen, weil das wird einfach immer wichtiger in, in, in der heutigen Zeit.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Was sind, denn, was sind denn aus deiner persönlichen Sicht die die Herausforderungen der digitalen Transformation, für die du ja verantwortlich bist, wenn man gleichzeitig sensibel darauf achten muss, dass die traditionellen Werte, welche die Marke ausmachen, dabei aber auch erhalten bleiben?
1: Also ich persönlich finde, dass die Tradition und die digitale Transformation sich nicht ausschließen. Wenn du mal dran denkst, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel Apotheken. Früher war das ja ohne persönlichen Kontakt überhaupt nicht vorstellbar. Mhm. Und heute sind, sind sie ja auch online und das funktioniert sogar ziemlich gut. Ähm, auch Banken sind ein hervorragendes Beispiel für, für solche Verschmelzung von Traditionen und Transformationen. Noch vor gar nicht so langer Zeit waren beispielsweise virtuelle Banken völlig undenkbar, schrä total schräg und unseriös. Niemand mhm. wollte sein Geld bei einer Bank wissen, zu der es nicht mal eine Filiale gibt. Und heute, ja, wenn du dich halt umguckst, ähm, haben sie alle Smartphones und zahlen sogar, manche zahlen sogar mit Krypto statt mit Euro. Mhm.
2: Ähm,
1: ich glaube vielmehr, dass die digitale Transformation eine zentrale Herausforderung hat. Und das ist eben die Akzeptanz mhm. der Leute. In, das große Problem dabei ist in meinen Augen das Tempo. Äh, viele Menschen haben einfach das Gefühl, auf der Strecke zu bleiben. Und ähm, ich finde, unser Job als Alchila oder als Insider quasi ist es, eben diese Hürden so gering wie möglich zu gestalten, damit eben alle die gleiche Chance haben, die neuen Möglichkeiten unserer Zeit zu nutzen.
0: Ihr seid Brückenbauer, ne? Äh, korrekt. Also oder wir ja auch im Prinzip als, als Softwarehersteller. Aber ich fand die Beispiele auch, auch sehr schön, die du, die du gebracht hast. Also Apotheke und Bank. Das sind ja gerade sind ja geradezu ideale Beispiele, wo es ja auch um, um das Vertrauen geht, ne? dem Apotheker, der einem nochmal sagt, dass das Medikament auch wirklich das Richtige ist und nochmal nachfragt, ob man die Dosierung vom Arzt genannt bekommen hat. Und auf der anderen Seite eben das Thema Bank, ne, wo ich mein, wo ich mein Geld hergebe.
1: Naja, das ist, also bei Geld und Gesundheit machen die Leute halt keinen Spaß. Von daher, wenn, wenn das diese Branchen geschafft haben, dann glaube ich, ist nichts unmöglich. Aber wie gesagt, es, es hängt noch ein bisschen an der Akzeptanz. Mhm. Wir müssen eben unser Bestes tun, damit, damit halt eben ja, keine Hürden entstehen, die, die die Leute dran hindern.
0: Ja, absolut. Ihr seid ja vom, vor kurzem dann auch mit dem Akineo-Projekt gestartet. Also vor kurzem ist ja ein relativer, relativer Begriff, <lacht> das ist schon eine, ganze Weile, schon eine ganze kurze Weile her. Was, ja, trieb, euch, was trieb euch denn hierzu an?
1: Also wir, wir hatten ja ein altes System und da daraus sind wir halt ziemlich schnell dann irgendwann rausgewachsen und waren dann schon länger auf einer Suche nach einem neuen PIM eigentlich. Und ich weiß auch, dass wir lang auf der Suche waren, weil ich nämlich euer Maskottchen Siggi auf dem Arbeitsplatz von Manja gesehen habe, als ich zur Kneipe kam. <lacht> Und ich habe sie dann natürlich auch darauf angesprochen, ob sie dann so Frühstiere mag oder so, weil ich wusste ja nicht, womit das zu tun hat. Und sie hat mir dann voller Begeisterung von Akineo erzählt. Ähm, damals war das Projekt übrigens noch nicht mal beschlossene Sache. Mhm. Aber für Manja stand schon immer fest, wenn wir ein neues Film einführen, dann muss es unbedingt Akineo sein. Und so fing das Ganze dann im Prinzip an. Äh, dann haben wir irgendwann mal über den Relaunch von unserem Online-Shop gesprochen. Und da hat sich das quasi mit angeboten, dass wir das PIM mitmachen einfach.
0: Mhm. An dieser Stelle auch einen ganz lieben Gruß an Manja.
1: <lacht> genau, Manja, grüße an dich. <lacht> äh, mir hat äh, übrigens Akinir auch direkt auf Anhieb gefallen. Ich habe ja dann irgendwann mit der Sandbox ein bisschen rumspielen dürfen. Und also das erste, was ich gemerkt habe, war, oder was ich, was ich sehr gut fand, ist, dass Akinio halt eben nicht versucht, tausend Dinge irgendwie, naja, zu machen, sondern eine einzige Sache tut, aber diese Sache dann auch wirklich gut und übersichtlich macht.
2: Mhm.
1: Ich finde, also das User Interface ist zum Beispiel mein persönliches Favorite und äh, ich finde das toll, wenn ein Tool etwas macht und es perfekt macht. Und nicht versucht, auf Biegen und Brechen dann, äh, ja, was anderes zu sein. Ähm, ja, jedenfalls als das Projekt dann bei uns losging mit äh, mit dem neuen PIM, also mit Akineo, äh, habe ich mich eigentlich schon innerlich auf so eine ganz, ganz lange Reise eingestellt, <lacht> ne, weil ich das ja von äh, all meinen bisherigen Projekten so kannte. Wir hatten bei meinem alten Arbeitgeber so ein zusammengeschustertes PIM quasi nur für uns, so eine eigene Entwicklung, das konnte da mal quasi nichts wir waren also hungrig nach Features und haben dann bei der ersten Möglichkeit eins hergenommen, was eben alles konnte, eben dieses Hybrid, wovon ich dir erzählt habe und mhm. das war dann am Ende auch nichts und solche Hybride, also Sachen, die halt viel können, solche Riesengebilde, wenn ich sowas immer sehe, habe ich immer das Gefühl, dass, also die sind immer so träge, voller Bugs, alles fühlt sich irgendwie nach so einem Afterthought an, mhm. Als ob das so im Nachhinein irgendwie dazu kam und draufgebaut wurde. Und das so ein Gefühl hatte ich zum Beispiel bei Akineo keine Sekunde lang. Ähm, Akineo sieht super slick aus, ist schön schnell, so wie ich es mag. Und ist halt ein Programm, da fühlt man sich wie im 21. Jahrhundert. Ne?
0: Die Brücke schon gebaut, danke dir. Ja. <lacht> Korrekt.
1: Ähm, na jedenfalls, ähm, wir waren auch ziemlich schnell am Laufen dann im Prinzip mit Akineo. Hat nur ein paar Wochen gedauert, dann hatten wir auf der Developer Instanz schon drauf mit drum gespielt, mhm. ein paar Wochen mehr und dann hatten wir das System eigentlich soweit, ich würde behaupten, fertig. Mhm. Da haben nur ein paar Kleinigkeiten gefehlt, so ein bisschen Spracheinstellungen, Kanäle und so weiter. Äh, Nichts Wildes. Und ähm, die meiste Zeit ging tatsächlich aufs Testing drauf und dass wir einige Prozesse nochmal gezogen haben, wenn wir schon dabei waren. Ansonsten, ja, ich glaube, ich hatte noch nie einen leichteren Systemwechsel hinter mir aus technischer Sicht. Krass. Bei der Gelegenheit möchte ich mich übrigens auch bei äh, ganz herzlich bei unserem Partner der Replay AG bedanken, im Besonderen auch bei Lars Bankert, ähm, der im Vorfeld uns bei den Vorbereitungen unterstützt hat und beraten hat und vor allem natürlich auch bei Christine Heuer die äh, Senior-Beraterin -Bera ist und Implementierungsspezialistin, mhm. die uns quasi durch die Implementierung begleitet hat und keine Wünsche offen ließ.
0: <lacht> ja, es braucht auch immer einen guten Partner dann da noch dabei, ne? Korrekt. Um, aber da habt ihr auch echt einen guten ausgewählt. Das äh, kann man auch nur so bestätigen. <lacht> Alex, gab es denn irgendwie ganz besondere Anforderungen oder etwas, was besonders wichtig für eure Branche ist, was, was an, euren, an das PIM da entsprechend gestellt wurde?
1: Mhm. Also auf Anhieb fallen mir, ja, zwei, zwei Stück fallen mir jetzt gerade mal ein, die auf jeden Fall sehr wichtig bei unserer Auswahl waren. Mhm. Eins ist, wir sind ja nicht nur B2C, sondern auch B2B-Umfeld tätig, mhm. ähm, und zu unseren Kunden gehören zum Beispiel auch Apotheken. Mhm. Und ähm, wenn wir unsere Produktneuheiten oder Updates quasi intern kommunizieren, dann wollen wir das schnell und übersichtlich austauschen. Und dazu nutzen wir so eine Art Artikelpässe. Mhm. Also das kannst du dir vorstellen wie so eine Art Handout mit so einem Foto drauf und so ein paar Kerninformationen wie Stamm- und Logistikdaten. Mhm. Und da waren wir natürlich... Sehr begeistert, dass Akineo Shared Catalogs mitbringt, <lacht> was ja quasi perfekt dafür ist. Also ich glaube, das wurde nicht nur dafür entwickelt, aber es passt halt perfekt für uns.
0: Sehr cool. Nein, wurde es nicht.
1: <lacht> Wir haben es quasi vielleicht dann zweckentfremdet. aber ja. Super. Genau. Und ähm, das ist halt auch so sowas Cooles. Es gibt ja auch bei Akineo, das kennst du ja natürlich, <lacht> äh, links zum Beispiel diese Filterlisten auch, ne? mhm. Wir haben diese Filterlisten zum Beispiel auch für äh, Workflows genutzt, also für Freigabeschritte. Mhm. Also ich finde das ziemlich cool, wenn man so, wenn man solche Sachen, die so einfach gestrickt sind, dass man quasi, die, die bieten sich quasi an für verschiedene Sachen.
2: Mhm.
1: Äh, finde ich cool. Und, äh, ja, die zweite Sache oder die zweite Anforderung, die wir hatten, waren eben, dass wir unsere Informationen verschiedene Kanäle ausspielen wollten. Also wir haben ja zum Beispiel Kassenterminals, wir haben den Online-Shop, der jetzt äh, am Kommen ist. Wir haben ja jetzt auch schon einen. Und all diese Kanäle sollen natürlich das PIM bespielen können. Mhm. Und äh, da hat uns auch Akineo mit seiner Multi-Channel oder wie man so schön mit dem Passwort Omni-Channel ausdrückt, <lacht> da hat uns diese Architektur von äh, Akineo auch sehr überzeugt. Genau. Und ja, vielleicht noch eins aus Entwicklersicht, so ein kleiner Tipp, falls einer da vielleicht guckt, Akineo hat ja auch Restschnittstellen, mhm. also wenn man in Zukunft dann irgendwas anbinden möchte oder so, dann ist man da auch gleich mitgerüstet.
0: Cool, vielen Dank für die Insights, schön das zu hören und ja, das, das sind natürlich alles auch irgendwann mal strategische Entscheidungen gewesen. Ähm, wie man sich dort aufstellt und äh, du sprachst ja vorhin auch von, von diesem monolithischen Ansatz und äh, für uns war dann halt auch relativ früh klar, nee, wir wollen Best of Breed und wir glauben, dass das auch in Zukunft Microservice-Architektur mit Best-of-Breed-Systemen, dass das am Ende des Tages auch das ist, was in der Zukunft neben der ganzen Cloud-Thematik werdet ihr bei Salesforce, Commerce Cloud ja jetzt auch dann ein weiteres Tool in der Cloud dann auch haben. Ich glaube, dass das ganz wichtig und der richtige Weg ist für die Zukunft.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich finde sowieso Microservices aus meiner Sicht den perfekten Ansatz, dann, dann kannst du dann quasi deine dein, ganze App oder deine ganze Anwendung, je nachdem, was für einen Anwendungsfall du hast, zusammenstellen. Mhm. Also ich finde, ich finde das klasse. Mhm.
0: Ja, Alex, nachdem wir jetzt ein bisschen äh, Achilleo gelobt haben, es sollte ja gar keine <lacht> Werbesendung werden, äh, aber ich die, finde die Insights natürlich klasse. Also von daher danke. Ähm, es ist unser Leben ja, aber auch geprägt von von Erlebnissen und mich würde mal interessieren, was du persönlich vielleicht auch oder also welches Erlebnis der letzten Tage und Woche für dich persönlich besonders prägend war?
1: Oh, ich, das ist mal eine spannende Frage. In meiner freien Zeit ich halt gerne an unterschiedlichen Projekten. Mhm. Manchmal sind es halt äh, Videos für meinen YouTube-Channel. Ein anderes Mal ist es halt Game Dev oder Web Dev-Projekt. Manchmal auch was Handfestes mit einem 3D-Drucker oder mit Microcontrollern. Letztens habe ich zum Beispiel mit einem Raspberry Pi ähm, zum Thema Passwordless Logins experimentiert mhm. und dafür habe ich mir dann quasi noch so ein sim kartenmodul hergenommen und konnte am Ende dann quasi kostenlos SMS hin und her verschicken und somit dann diesen Authentification-Step bewerkstelligen. Ach, äh, vergleichbare Services würden dann monatlich irgendwie viele hundert Euro kosten und ja, also mir ist halt so richtig bewusst geworden, wie wichtig Internet of Things ist und wie zugänglich es mittlerweile ist. Also das, das war ein
0: echter Eye-Opener. Das ist ja krass. Ähm, ja. Das, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich nachfragen soll. Ja, das ist ein weites Thema, ne? Ja, also ist alles spannend, aber... YouTube-Channel, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Da war ich ja total begeistert und dachte, Mensch, dann darf ich mit einem Vollprofi eine Podcast-Aufnahme äh, machen. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von deinem Podcast, von deinem äh, YouTube-Kanal.
1: Äh, ja, ist, im, im Grunde ist das nichts Besonderes. Ein kleines Hobby sozusagen von mir. Ähm, andererseits fängt ja alles mit einem Hobby an, sonst mm. wäre ich ja heute nicht bei und IT. <lacht> ähm, auf meinem YouTube-Kanal, Geekhanger heißt er mache ich quasi Videos zu eben allen Themen, die mich täglich beschäftigen und interessieren, wie zum Beispiel auch Game Dev, Web Dev, Internet of Things, DIY und so weiter. Ähm, Zurzeit beleuchte ich so ein bisschen das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz, mhm. was auch ein bisschen thematisch wieder zu Kneipp passt und dem aktuellen Trend. Mhm. Ähm, also ergonomische Tastaturen und so weiter sind so ein bisschen gerade das Thema. Mhm. Äh, vielleicht wäre auch äh, Akineo ein cooles Topic für meinen Channel. <lacht> 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 ähm, also wenn jemand Lust und Laune hat, könnte mich ja gerne online besuchen. Genau.
0: Cool. Und wenn wir schon dabei sind, auch den Link ähm, packe ich einfach mal in die Episodenbeschreibung mit rein. Das ist, äh, das ist cool. Und, ja, und äh, 3D-Drucker, 3D bist, bist du da schon lange mit am, am Start oder ganz frisch?
1: Boah, also ziemlich, als die rauskamen. Es ist ja noch gar nicht so lange her. Es sind ja nur ein paar Jährchen, wo sie ja. quasi massentauglich geworden sind. Ja. Ich habe mir dann von Prusa, ich weiß nicht, ob du die Firma kennst, das ist einer, der hat sich quasi selbstständig gemacht und hat so eine Firma aufgemacht. Der druckt seine Drucker 3D Nein. Äh, und verkauft sie. Und äh, den habe ich genommen und ähm, die sind echt cool. Ich meine, du kannst echt genau sein und so. Also ich bin jetzt ein paar Jahre dabei. Aber du kannst dir quasi alles machen, wenn du was für, fürs Haushalt brauchst, wenn du, ach, keine Ahnung, für deinen, also du bist ja Podcaster, wenn du ab und zu mal so eine Spinne brauchst fürs Mikro oder so, kannst du dir eine selber drucken oder bauen, also das,
0: mhm. das
1: ist echt genial.
0: Ich hatte, immer, ich hatte immer das Gefühl, also ich bin ja auch so ein, so ein, so ein Hobbybastler, aber mit wenig Zeit als Familienvater, <lacht> aber ähm, ich habe immer gedacht, so ein, so ein 3D-Drucker, ja, super spannend, ich würde das mir wahrscheinlich auch dann hinstellen und dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwas, ich würde mir ein Schachspiel da vielleicht ausdrucken oder keine Ahnung. Und dann steht das Ding in der Ecke und staubt zu. Also ich hatte so immer das, das Gefühl oder die Angst, dass das ähm, ja so ein One One Day.
1: Aber da kann ich da kann ich dir da kann ich dir völlig Recht geben. Ich hatte mal eine Zeit lang zwei Stück. Okay. Äh, da gibt es ja verschiedene. Da gibt es ja eins, was mit Filament druckt und eins, was zum Beispiel mit so einem Resin, mit so einem Harz druckt.
2: Mhm.
1: Und ich hatte quasi beide Varianten. Die eine ist ein bisschen schneller, aber die andere ist genauer und schöner. Mhm. Und einer war quasi immer verstaubt, aber eben wegen diesem Zeitproblem. Du kommst halt nicht dazu, irgendwie ständig an sowas dran zu arbeiten, aber du musst die Zeit investieren, wenn du, wenn du was richtig irgendwie, keine Ahnung, also du musst dich schon damit beschäftigen. Wenn du keine Zeit hast, dann staubst du natürlich ein bisschen.
0: Cool. Und ähm, du hast dann noch davon gesprochen, gerade vorhin Passwordless-Logins. Wie muss ich mir das vorstellen? Du musst also jetzt heute nirgendwo mehr selber irgendwie ein Passwort eingeben? Das macht jetzt alles dein Raspberry Pi oder, oder wie funktioniert das?
1: Naja, Passwordless-Logins, das ist ja auch so ein, so ein aktuelles Thema zum Beispiel. Ne? Also ähm, es gibt mittlerweile, vorher gab es das Thema... Passwort und Benutzername oder E-Mail, mhm. dann gab es mal eine Zeit lang das Thema Social-Media-Accounts verknüpfen und damit ja. einloggen, dann gab es mal eine Zeit lang irgendwie noch komplizierter, dass man das nochmal freigeben muss mhm. und dann kam einer um die Ecke und hat gesagt, naja, wir können das ja eigentlich ohne Passwörter komplett machen. Das ist jetzt so ein bisschen, wird so ein bisschen zum Trend. Okay. Aber eigentlich ist der Gedanke dahinter, du schmeißt, also du, es ist nicht wirklich passwortless du verlagerst quasi die Verantwortung einfach nur auf eine andere Ebene. Es gibt ja beispielsweise, wenn du dein Passwort vergessen hast, gibt es ja diese Reset-Funktion, mhm. dann kriegst du halt so einen Magic-Link. Mhm. Das ist ja quasi auch passwordless. Du kommst quasi wieder ins System ohne das Passwort, aber dein Mail-Programm, was dir erlaubt, die Mail dann zu lesen, ist ja passwortgeschützt. Also du verlagerst es im Prinzip und das Gleiche mache ich dann auch. Ich habe auf einer Website dann quasi einen QR-Code, den scannt der User ein mhm. und dann geht automatisch die Nachrichten-App auf. Da steht auch im Vorausgefüllt schon ein Text drin mit einem Hash, mit einem Key, der generiert ist. Und wenn er die SMS quasi abschickt, kriegt mein Raspberry Pi die SMS und der User ist eingeloggt. Also so ähnlich kannst du es dir vorstellen.
0: Spannend. Also gibt <lacht> es, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber gibt es also Hoffnung, dass dieses ähm, Zwei-Faktor-Gedöns, was einen teilweise echt nervt, ähm, Total. Gibt es, gibt es die Hoffnung, dass das irgendwann wieder verschwindet, weil es bessere, genauso sichere Methoden gibt?
1: Ich hoffe ja. Also äh, ich habe jetzt verbreitet, ich habe jetzt schon drei oder vier richtig gute Services gesehen, die passwortless hypen, also mhm. so richtig hypen. Okay. Von daher hoffe ich, dass in den nächsten Jahren da was passiert. Ich habe mittlerweile so viele Tools, um meine Passwörter zu verwalten und und ich, ich wäre aufgeschmissen, wenn ich heute mein Handy verlieren würde, ich wäre aufgeschmissen, ich würde nirgendwo mehr
0: reinkommen. Ja, ich sag mir auch manchmal, ist das, das einzige Passwort, was ich hoffentlich niemals vergesse, und ähm, weil daran alles anknüpft, ist halt mein iCloud-Account. Ne? Also, Korrekt. Und, ähm, und
1: auf Windows wird es dann nochmal komplizierter, weil da gibt es ja keine iCloud. Dann, dann musst du da irgendwie eine andere App
0: nutzen und ja. Und wenn du dann Windows und Mac nutzt, dann wird es nochmal komplizierter. Dann, dann, ja, das kann ich mir vorstellen. Spannend. Ja, siehst du, dann hast du doch in deiner in deiner Freizeit echt ein paar coole Themen, ähm, die ja auch im Prinzip auch wieder was mit Transformation zu tun haben. Also von daher, du bist schon du bist schon so ein digital digitaler Brückenbauer.
1: Ja, das hoffe ich. Das hoffe <lacht> ich. Ich gebe mein Bestes jedenfalls. <lacht>
0: Ja, Alex, guck mal, ähm, im Hintergrund läuft schon unser Jingle rein. Hast du noch ein paar, wie man so schön sagt, Last Famous Words für uns?
1: Äh, ähm, ja, Grüße an meine Oma aus Wuppertal. <lacht> <lacht> nee, Spaß, ich habe gar keine Oma in Wuppertal. <lacht> Aber den Witz habe ich mir von meinem
0: Kumpel geklaut, Adrian. Okay.
1: Aber viele Grüße nach Ochsenfurt auf jeden Fall an meine Kollegen von Kneip
0: Da schließe ich Und mich gerne dran an, ja. Dankeschön,
1: dass du mich eingeladen hast, es hat echt Spaß gemacht.
0: Alex, ich danke dir für deine Zeit und äh, hat mir genauso Spaß gemacht. Vielen Dank für die Insights, die du mit uns geteilt hast. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Euch da draußen auch. Ähm, vielen Dank fürs Reinhören. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao. Ciao.